0: Hallo und herzlich Willkommen in 2021. Ich wünsche euch ein wunderschönes neues Jahr. Wir haben die Weihnachtsfeiertage überstanden. Wir sind alle irgendwie mehr oder weniger sozial isoliert ins neue Jahr gerutscht und gucken uns jetzt als Gesellschaft an, was das für Auswirkungen hat, mir ging es so ein bisschen ähm, so wie letztes Jahr nach meinem 40. Geburtstag. Man hat so dieses riesen psychologische Ding mit diesem Jahr abzuschließen. Und ach, alle haben geschimpft aufs Jahr, obwohl es eigentlich nur gezeigt hat, dass wir in einem sehr kranken System leben. Um, aber es ist natürlich einfach aufs Jahr zu schimpfen. Und dann wacht man am nächsten Morgen auf und denkt, Hä? ist eigentlich irgendwas anders. Ja, eigentlich nicht. Es ist immer noch Winter. In Berlin ist es immer noch grau. Gestern hat es mal ein paar Stunden geschneit, aber jo, die Winter waren die letzten Jahre schon lange nicht mehr kalt genug, sodass der Schnee auch liegen geblieben wäre. Ich arbeite immer noch an der Fertigstellung meines neuen Buches und äh, hocke eigentlich die meiste Zeit vor meinem Computerbildschirm. Umso mehr freue ich mich, dass wir im Dezember und aktuell noch bis zum 10. Januar Spenden für das Zentrum Überleben gesammelt haben, die geflüchteten Menschen mit äh, Traumaerfahrungen psychologische Hilfe bieten. Ganz, ganz tolles Projekt. Immer noch ähm, sind viel zu viele Menschen an den europäischen Außengrenzen unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht oder sogar obdachlos. Einfach eine Situation, auf die ich auch in diesem Kontext immer wieder hinweisen möchte. Wenn ihr die Möglichkeit habt, spendet, solidarisiert euch, gebt ein bisschen was ab. Wir oder die meisten von uns haben es zu Hause sehr gemütlich und sehr gut. Und ähm, es macht mich jeden Tag stinksauer und fertig zu sehen, dass andere Menschen diese, ja, einfach Grundversorgung nicht haben, die jedem und jeder zugestehen sollte. So, es geht weiter mit einer wunderbaren Gästin. Und zwar spreche ich in der heutigen Folge mit der lieben Annalena Klapp, die ein ganz tolles Buch geschrieben hat. Das Buch heißt Food Revolte und es dreht sich. Es ist ein vegan-feministisches Manifest. Und es dreht sich äh, ja um die Themen, ähm, wieso ist die vegane Bewegung nach außen sichtbar so männlich, wer sind auch teilweise diese Protagonisten, wer sind die ProtagonistInnen, wie können wir diese Bewegung diverser gestalten und ähm, wo sind auch die Schnittmengen zwischen einer veganen Lebensweise, Klimaaktivismus, äh, feministischem Aktivismus, Wieso wird das nicht alles noch viel mehr zusammen diskutiert? Und da gebe ich Annalena recht, das ist total wichtig und deshalb habe ich sie in meine Küche eingeladen. Ich bin ganz gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht, weil wir haben immer noch Lockdown. Ich habe ziemlich viele Folgen zum Glück schon vorproduziert. Mal gucken, aber ich bleibe optimistisch, dass es auch weiterhin Folgen für euch gibt im Zwei-Wochen-Takt und ich wünsche euch ganz viel Vergnügen. Mit der jetzigen Folge Bussi! Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Herzlich willkommen. Ich habe mir heute wieder einen tollen Gast in meine Küche eingeladen. Wir sitzen hier bei Kerzenschein und bei Bratgeruch. Ich habe nämlich gerade noch ein bisschen was rausgebrutzelt. Und ähm, ich fange mal kurz damit an, was es heute zu Abendessen gibt. Ähm, ich muss gestehen, ich habe ungefähr ja ein bisschen mehr als 20 Minuten, bevor äh, mein Gast an der Tür geklingelt hat, äh, angefangen mit dem Kochen. Und ich glaube, ich habe in der Rekordzeit äh, dieses Abendessen zusammengeschmissen. Dafür ist es ganz, ganz okay geworden. Ähm, ich wusste aber schon ziemlich genau davor, was ich äh, machen werde. Und zwar gibt es einen ähm, Friseesalat mit äh, gelber Beete und Staudensellerie und gerösteten Kürbiskernen. Dann gibt es ähm, Bohnenbratlinge, da ist ein bisschen Zwiebel und ein bisschen Gewürze noch mit drin. Dazu eine Kräutermayonnaise und äh, ganz was Besonderes, äh, gefrittierte ge oder panierte äh, grüne Tomaten. Ich, ich glaube, ich nehme es schon vorweg, aber ähm, wir bekommen beide, soweit ich weiß, moment die Plant-Age-Box. Ich mache hier einfach ähm, unbezahlte Werbung für die vegane Genossenschaft. Und da waren die letzten Wochen immer noch grüne Tomaten mit drin, ähm, weil die einfach nicht mehr rot geworden sind. Und dann habe ich mal angefangen, Rezepte zu äh, recherchieren für grüne Tomaten. Und äh, ich glaube, in den USA ist das eine relativ häufige Variante, die so zu Fried Green Tomatoes. Und danach gibt es noch einen Apple Crumble, wenn er noch reinpasst. Und ähm, genau, mein Gast heute, laber, laber, ist äh, Annalena Klapp. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Und du hast auch einen Rotwein für uns mitgebracht, natürlich vegan. Magst du uns mal was eingießen?
1: Ja, sehr gerne.
0: Und, und auch und erstmal hallo. Ja, ja und herzlich willkommen in der Küche. Ich <lacht> so. habe jetzt so einen Monolog hier gehalten. Oh, Ich, ich liebe dieses Geräusch von diesem ersten Glas ja, von das ist Wein. Ja, oder? Genau. Ah.
1: Den habe ich heute noch schnell besorgt bei Dr. Pogo. Da muss ich jetzt auch mal unbezahlte Werbung machen. Das ist nämlich darf total, man auch ruhig? Darf man, oder? es ist schön. ja auch ein vegan-Kollektiv. Da darf man ruhig mal Werbung für machen. Und äh, die sind bei mir in der Nachbarschaft. es ist total schön, wenn man so einen kleinen veganen Laden gleich um die Ecke hat. Und äh, vor allem bei den grünen Tomaten. Äh, gut, dass du das mal sagst. Ich hatte, ich habe auch gerade die Gemüsekiste mhm. von Plant mhm. Und ich hatte diese grünen Tomaten in der Hand. Und ich dachte mir... Was mache ich jetzt damit? Mhm. Und ich bin, ich bin noch nicht weitergekommen. Aber ja, das ist eine gute Idee. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das gleich
0: schmeckt. Mhm. Dann ist gut. Prost, würde ja. ich sagen. So. Kling. <lacht> genau, nimm dir einfach. Ähm, die größte Challenge meines äh, neuen Podcasts ist es, gleichzeitig zu essen und sich zu unterhalten. Und äh, dabei so wenig zu schmatzen, dass es den <lacht> HörerInnen zu Hause nicht auf den Keks geht. Ähm, schauen wir mal, wie das funktioniert, oder? Das kriegen wir schon hin. Ja. Ähm, Annalena, ich spring gleich rein und verlabere mich gleich. Ähm, <lacht> wir kennen uns schon seit Jahren, ich sag jetzt mal so salopp, aus der veganen Szene. Ne? Ja. Ähm, du bist ja auch so eine vegane Szene-Maus. <lacht> ähm, beziehungsweise, äh, ja, magst du dich vielleicht selbst einfach mal kurz vorstellen? Was machst du gerade einfach so? Was ist denn äh, dein Skill? Was ist dein Gebiet?
1: Ja, äh, also mein Skill, ich äh, bin Ernährungswissenschaftlerin. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert und ähm, schreibe gerade meine Doktorarbeit in Agrarwissenschaften. Ähm, meinen Lebensunterhalt verdiene ich bei ProVeg. Ähm, das ist werden vielleicht auch einige kennen. Ähm, das ist die, die Ernährungsorganisation, die sich eben für pflanzenbasierte... Ernährung einsetzt und aus dem Vegetariergrund damals heraus entstanden ist. Stimmt, und so liest
0: es mal. Hm, ich kann mich das, auch noch dunkle erinnern. Ja, ja,
1: genau. Und ähm und dann bin ich auch Buchautorin. Ich habe jetzt äh, gerade ganz frisch äh, mein Buch veröffentlicht, Food Revolt, ein vegan-feministisches Manifest. Ich habe es aber... Über das wir natürlich <lacht> heute sprechen werden. Ja, um. ähm, und ich habe es noch nicht, also natürlich habe ich ja den Inhalt und alles, ich habe das schon abgegeben, aber ja. ähm, es äh, sollte jetzt quasi jeden Tag soweit sein, dass es endlich kommt und ich es in den Händen halten oh. kann. und... Ich bin schon ganz ähm, aufgekratzt und aufgeregt und will es endlich haben und ja.
0: Das, das heißt, du wartest drauf, dass es im Briefkasten ist? Ganz genau, ja. Nachdem ich, ich ja schon zwei Bücher veröffentlicht habe, kenne ich das Gefühl <lacht> sehr gut und es ist äh, jedes Mal ein sehr erhebendes Gefühl. Ja. Und irgendwie unglaublich, wenn dann aus dem Ganzen, was man so in seinen Computer reingehackt hat, wirklich ein Buch geworden ist. Ja. Ähm, Genau, wir haben, uns, äh, wir haben uns eigentlich über deine Arbeit bei ProVeg kennengelernt, weil du ähm, voll oft auch äh, Bühnenprogramme moderiert hast, zum Beispiel beim veganen Sommerfest oder bei, auf der auf Biofach, der, der Bio die größte <lacht> Fachmesse für Bio-Lebensmittel. Ähm, genau, und äh, was wollte ich jetzt sagen? Nein, ich, ich musste in dem Zusammenhang immer äh, ein... Ein Erlebnis erwähnen, ich glaube es war letztes Jahr, ich glaube es war Anfang 2019, ähm, auf der Biofach, ich weiß gar nicht, ob, das, ob, ob du weißt, worauf ich hinaus will. Ich habe damals äh, vegane äh, Kärntner carsnudeln auf der Bühne gemacht. Also für Menschen, die vielleicht noch nicht so oft in ihrem Leben Live-Kochshows auf Bühnen gemacht haben, es ist schon ziemlich gewagt, sowas wie gefüllte Pasta zu machen, <lacht> wenn man so einen Zeitrahmen gesetzt hat und auch nur so die ne, Bedingungen auf so einer Bühne, ähm, aber irgendwie hatte ich da Bock drauf und da gibt es ja die sogenannte Grendel-Technik, ne? dass man die so, so ein, äh, also so ein bisschen wie Pierogi, dass die halt so mhm. hübsch gefaltet sind und... Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich musste das schon einige Male üben, bis ich das raus hatte und ich werde nie vergessen, du hast, ich habe dich gefragt, ob du das auch mal probieren willst und du hast dieses Ding in die Hand genommen, du hast es beim ersten Versuch perfekt gegrendelt. Echt? Weißt du das gar nicht mehr? Nee, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe dir ja bei
1: sowas auch gerne mal zwei linke Hände. Wahnsinn! Überraschend. So, ich, überrasche, ich weiß es gar nicht mehr. Du warst ein
0: totales Naturtalent und ich war so vom Hocker. ich war echt so, ja, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Siehst du, Skills, von denen du gar nichts mehr weißt. Stimmt. Also erstmal, die grünen Tomaten sind sehr lecker. Lecker, ne? Mhm.
1: Und ähm, ja, ich kann mich aber auch tatsächlich... Ich habe letztens auch irgendwo alte Fotos ähm, durchgeschaut. Ich muss dir das unbedingt mal schicken. Ich habe eins gesehen, ich habe mich kringelig gelacht. Da sind wir beide mit Nico Rittenau... Und das ist, ich glaube, von 2016 oder so. Mhm. Alle in schwarz gekleidet, so Berlin-Hipster-Style-mäßig. Mhm. Und ähm, irgendwie, ja, es ist total witzig. so auch auf der Biofach, da habe ich
0: dir assistiert, glaube ich. Und Nico hat meine Kochschau moderiert. Mhm. Und, ja, also, das ist echt... Also es, es ist wirklich so, ähm, alle diese veganen Menschen oder die meisten kennen sich irgendwie und ähm, ja haben schon mal in, im Zweifelsfall miteinander gekocht mhm. oder gegessen. Ähm, stimmt, wir waren auch ähm, letztes Jahr waren wir ja äh, nach der Wedgie World in Köln, waren wir ja bei der fetten Beete. Oh ja! In Seefeld. Das war auch sehr schön. Ähm, Genau, ich finde es auch voll okay, hier so ein paar Namen von äh, großartigen Leuten und Unternehmen zu droppen. Das ist ein ähm, veganes Restaurant in Krefeld, ähm, wo ich wahrscheinlich sonst nicht so oft hinkommen würde und mhm. auch sehr froh war an dem Abend, dass einfach ähm, jemand das organisiert hat und uns da hingekartet hat von Köln. Und es war wahnsinnig lecker. Und da waren auch die, die ganzen veganen Nasen. Ja, da waren wirklich alle. Also da hatten ja auch mehrere Leute, ich glaube hier auch der Alex Flor
1: und ähm, ach und wie sie alle heißen ich kommen ja gerade auch nicht Nico hatte auch da einen Auftritt und dann haben wir uns ja alle irgendwie in Krefeld wieder zusammengefunden mhm. ähm, wo dann Jesse und Christina von der fetten Beete wirklich ein so wahnsinnig gutes Essen gezaubert haben oh und Solway ähm, vom Bernsteinzimmer hat noch Pralinen mitgebracht mhm. ähm, das war der Wahnsinn also ich war so voll gefunden an ich, dem Abend weil es nicht schon davor
0: irgendwie fünf Nachtischern <lacht> vorher noch gab ja. <lacht> sehr schön, dass wir jetzt schon so ins Thema Essen eingestiegen sind. Ja. Ähm, magst du vielleicht ähm, mal so ein bisschen erzählen? Veganes Essen ist ja immer so ein bisschen der Einstieg zum Veganismus. Wie, wie bist du dazu gekommen und wie bist du auch dazu gekommen, dass du bei ProVetsch ja auch wirklich zu dem Thema, ja, auch deinen Beruf gestaltest mhm. und so? Äh, wie kam es dazu? Also ich lebe jetzt seit, ich knapp zwölf Jahren vegan mhm.
1: und davor waren es drei Jahre vegetarisch mhm. und ähm, ursprünglich war es ganz einfach ähm, aus tierethischen Gründen. Ich wollte nicht, dass ein Tier für mich irgendwie sterben muss, aus diesem Gedanken heraus und ähm, dann habe ich mich eben immer weiter damit befasst und dann irgendwann den Entschluss gefasst, auch ganz vegan zu leben und ich habe zu der Zeit ähm, in einer Werbeagentur gearbeitet, und ähm, irgendwie fand ich das schon ganz okay, die Arbeit an sich. Aber das Thema war so gar nicht meins. Also es ging hm. irgendwie... Die war auch spezialisiert auf dem Automotive-Bereich. Unsere Kunden waren so BMW und Porsche und irgendwie so mhm. Autohäuser. Und dann... Tsch, okay. Nicht, <lacht> mhm. nicht, nicht so meins. Und ich war sowieso schon immer so ein bisschen die Ökotussi, die da rausgestochen ist. Und eine der wenigen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit gekamen. Und naja, und dann dachte ich mir irgendwie ich möchte was mit Ernährung machen und ähm, zumal auch ich da schon Aktivistenstände gemacht habe und ähm, wenn da irgendwie auch Fragen zu Ernährungsthemen kamen, habe ich einfach gemerkt, Aha, okay, irgendwann ist mein Wissen dann auch begrenzt mhm. und ähm, ich kann nicht so kompetente Antworten geben. Ja, und dann habe ich irgendwie Ernährungswissenschaften studiert, das alles irgendwie gemacht und im Praktikum muss man eben auch so, äh, im Studium muss man ein Pflichtpraktikum machen mhm. Das habe ich dann bei ProVeg gemacht.
0: Ah, durchs Praktikum. Durchs du Praktikum, dem,
1: ja, genau. So. Und ähm, fand es da irgendwie total toll. Und ähm, für mich war aber klar, dass ich noch einen Master auch machen möchte. Und ähm, dann, den habe ich dann noch gemacht. Und als der dann fertig war, habe ich wieder bei ProVeg an die Tür geklopft und gefragt, hallo, habt ihr irgendwie was für mich? Und tatsächlich hatten sie gerade eine Stelle, die total gepasst hat, nämlich Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit. Da habe mhm. ich mich drauf beworben, habe die Stelle auch bekommen. Und seit 2018 arbeite ich da jetzt. Ja, so kam das
0: irgendwie. Total. Und ich meine, du machst ja, weißt du ja, du arbeitest ja, wenn wir jetzt gerade nicht Corona haben ja auch als Speakerin dann eben auch auf, also ne, wir sind ja nicht nur hast du äh, Kochshows von mir moderiert, sondern du äh, hältst ja auch Vorträge zum Beispiel. Ich kann mich erinnern, da ging es um vegane Milchprodukte, glaube mhm. ich. Äh, von einer Weile, jetzt hast du mir vorhin schon kurz erzählt und vielleicht kannst du es nochmal für die Menschen, die zuhören, erzählen, dass du auch gerade ein ganz spannendes Projekt mit, äh, mit Kindern gemacht hast, mhm. ähm, was jetzt nichts mit ProVetsch, aber mit Berlin zu tun hat. Mhm. Ähm,
1: genau, ähm, und zwar äh, habe ich bei so einem Pilotprojekt von der Tafel mitgearbeitet. Da ging es um auch so ein Ernährungsbildungsprojekt, einmal mit Kindern und einmal mit Senioren. Und ähm, da war ich jetzt da immer so ein bisschen unterwegs und war auch total spannend, äh, mal mit Kindern wieder zusammenzuarbeiten. Ich hatte das mal, ach, vor Jahren auch mal an der Uni, da gab es so eine Kinderuni, da habe ich auch irgendwie ein bisschen geholfen und mitgearbeitet. Mhm. Und ähm, ja, und das ist irgendwie immer wieder total spannend, weil es doch noch mal was anderes ist. Also Kids äh, gehen mit dem Thema Ernährung doch nochmal anders um als Erwachsene. Und ähm, sind da auch teilweise auch viel offener. Also mhm. klar, die haben auch manchmal so ein bisschen, eh, nee, das mag ich nicht. Aber ähm, sie haben nicht, die sind ideologisch noch nicht so verkorkst, habe ich das Gefühl. Das ist äh, schön <lacht> ausgedrückt. Äh, äh, äh,
0: ja. ja, ich habe ich hab ja auch die letzten Jahre immer mal wieder mit, mit Kindern und Jugendlichen ähm, gekocht. Und ähm, ich fand es einfach immer super spannend wie du halt auch die Unterschiede sofort mitbekommst, ähm, was die halt von zu Hause mitbekommen. Mhm. Also dass es eben Kinder gibt, die sagen, ja, bei uns gibt es nur Bio oder wir bauen selber Gemüse an. Und dann gibt es halt Kinder, wo du einfach merkst, da, wo, die kriegen halt einfach von zu Hause da nicht viel mit durch die Sozialisierung und wo dann wahrscheinlich auch so Bildungseinrichtungen ähm, eine sehr wichtige Rolle noch haben. Also das sind natürlich massive Unterschiede. Aber ich glaube, offen... Das sind die meisten Kinder dafür, ne? Absolut, ja. Genau.
1: Nee, und, und ich war auch sehr überrascht, dass die
0: tatsächlich schon ein sehr gutes
1: ähm, Wissen über Ernährung hatten. Also man ist dann auch mal so klassische Sachen über gesunde Ernährung durchgegangen. Die waren schon echt fit. Also das, was ja auch schön ist.
0: Und was habt ihr dann zum Beispiel gekocht?
1: Also super ausführlich gekocht haben wir jetzt nicht, weil da, das haben die Räumlichkeiten nicht hergegeben. Hm. Die ähm, haben da so Snacks zubereitet, irgendwie ähm, so Sandwiches oder irgendwie Gemüsesticks mit so Dips und sowas. Aber einmal haben wir auch so Nudelsalat ähm, gemacht und ähm, ja, da hatten wir ja auch richtig Spaß dran.
0: Mhm. Ja, das war schon
1: cool. Mhm. Und vor allem, das war auch echt süß. Ähm, ein Junge, ähm, also wir haben dann auch immer ein, alle zusammen aufgeräumt und abgewaschen, und da meinte so ein Junge zu mir, dass er tatsächlich noch nie ähm, abgewaschen hat. Und, ähm, und dann meinte ich so, komm, dann machen wir das jetzt zusammen. Und dann haben wir halt zusammen so aufgewaschen. Der war also total goldig. Aber ja, ne ähm, wurde da eben... Ist
0: auch bezeichnend, dass er vielleicht noch nie abgewaschen hat. Genau. Ähm, gut, ich vielleicht hat die Familie so eine Spülmaschine. Ja, vielleicht, aber, ähm, vielleicht, genau. Also, aber der war total süß. und ja, äh, Dann habe ich mal mit ihm abgewaschen und habe gezeigt, wie es geht. Voll gut. Na, schau. <lacht> jetzt hat er einen neuen Skill. Äh, äh, ja, krass. Ja, cool. Genau, ich wollte es noch dazu sagen, die meisten wissen ja wahrscheinlich, wer die Tafeln sind oder was die Tafeln machen. Ne? Ist ja eine ähm, eigentlich deutschlandweite Organisation, ähm, die die bedürftige Menschen mit ja, mit mit Zugang zu Lebensmitteln, glaube ich, kann man sagen, versorgen einerseits. Mhm. Ne? Also sei es jetzt ganz ganz klassisch ähm, Lebensmittelverteilung, dann gibt es, glaube ich, auch Suppenküchen einfach von mhm. von den Tafeln, ne? wo zum Beispiel ähm, äh, wohnungslose Menschen oder... oder in irgendeiner Form halt bedürftiger, auch mit, mit gekochtem Essen, aber eben auch Bildungsarbeit. Ne? Mhm, genau, mhm. ja, voll gut.
1: Mm, der Bratling ist sehr lecker. Ja, <lacht> ist optisch,
0: aber wie gesagt, wir sehen, wir heute nicht über die Optik. Ihr hört Nö, mir zu, alles super. Ich habe ihn quasi so aus zwei Metern Entfernung in die Pfanne geschmissen. <lacht> ja, ich musste, ich war noch so im Arbeitsmodus und dann habe ich irgendwie auf die Uhr geschaut und dann war ich so, ach, fuck, fuck mhm. ich bekomme gleich Besuch. Aber ähm, Genau, aber es ist vielleicht auch ein schönes Beispiel dafür, wie man ähm, das dann doch, wenn man so ab und zu regelmäßig kocht, auch schaffen kann, in 20 Minuten Abendessen zu Absolut. zaubern. total. Also ich glaube auch, ähm, gerade wenn man dann auch so ein Rezept hat, was man,
1: also wenn man das erste Mal macht, dauert es vielleicht noch ein bisschen länger. Aber wenn man es zweite Mal macht, dann ist dann schon meistens ein bisschen Routine drin und ähm, da braucht man gar nicht so Angst zu haben, abends, wenn man eben nach Hause kommt, naja, im Moment ist man ja sowieso zu Hause, <lacht> aber nach dem Feierabend dann eben zu kochen, das dauert meistens dann doch gar nicht so lang, wie man es vielleicht denkt.
0: Ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ähm, ich habe es dir vorhin auch schon erzählt, ich arbeite ja gerade an meinem neuen Buch mhm. und da geht es ja um intuitives Kochen. Also einfach so den Intuitiv, äh, gut, braucht man jetzt dieses Fremdwort oder nicht, sag mal Bauchgefühl, also einfach den natürlichen Umgang mit Lebensmitteln. Das, was wir so ein bisschen verlernt haben oder was uns auch so ein bisschen verlernt worden ist. Ne? Also mhm. sei es jetzt von einer. Industrie, die uns irgendwie Fertigprodukte verkaufen will und uns halt die ganze Zeit erzählt, dass es viel schneller geht, irgendwie eine äh, Nudelsoße fertig zu kaufen. Und was ich total spannend finde, weil ich mir da natürlich auch viel drüber nachdenke, ähm, ich habe ja im Vorfeld auch ähm, meine FollowerInnen auf äh, Social Media befragt, ob sie gerne mehr kochen würden mhm. und was sie davon abhält. Und ähm, sehr häufig kam halt der Zeitfaktor, ähm, das ist ja immer das große Argument. Ähm, und ich, wie soll ich sagen, also das mit der Müdigkeit nach einem langen Arbeitstag kann ich total nachvollziehen. Ich äh, arbeite ja auch als Köchin. Und wenn man neun Stunden in der Küche gestanden hat, ist meine Motivation manchmal auch nicht mehr so groß, mhm. mir noch daheim selber was. Dann bin ich auch sehr froh, wenn man mein Partner kocht, sag ich mal so. <lacht> ähm, aber es ist halt so ein Teufelskreis. Weil wenn man sehr regelmäßig kocht und so eben intuitiv mit Lebensmitteln umgeht, dann, ähm, dann geht es ja auch voll schnell. Total. Also diese ohne, ohne Mist, diese Bohnenbratlinge, die Bohnen waren natürlich schon gekocht. Das hat fünf Minuten gedauert, die Masse mhm. zuzubereiten. Ich habe das mit einem Pürierstab gemacht. Ich habe da wirklich die äh, Zwiebeln grob gehackt, irgendwie reingeschmissen, Kräutergewürz... Äh, bisschen Bindemittel, also entweder Kichererbsenmehl oder Semmelbrösel und habe die in der Pfanne rausgebraten. Total. Ähm. Und man kann ja auch,
1: auch eine kleine Kombi aus fertig und selbstgemacht machen. Ich habe zum Beispiel total. für solche Fälle, wenn ich wirklich mal abends total kaputt bin, aber gerne schon was Gutes essen möchte... Ähm, habe ich irgendwie so eine Currysoße, so eine fertige. Und dann haue ich mir vielleicht einen Kürbis in den Ofen, mache noch Reis dazu. Dann mache ich Kichererbsen aus der Dose und haue das alles zusammen. Das geht so schnell. Ja. Und äh, habe halt echt
0: ein super leckeres, selbstgemachtes Essen. Ja, oder was weiß ich mit dem Salat. Ich habe zum mhm. Beispiel gleich den ganzen Kopfsalat schon vorgestern gewaschen. Und wenn ich den in eine, in eine Vorratsdose gebe, dann hält er auch super vorgewaschen, weißt du, und dann muss ich mich auch nicht jeden Tag hinstellen, erst den Salat ja. vorwaschen. Also ja. ähm, genau. Also das wollte ich wollte es nur betonen, weil ich einfach so wahnsinnig schnell dieses Essen heute für dich gemacht habe. Das soll es nicht <lacht> heißen, dass es mir nicht äh, mehr wert wäre, auch länger für dich zu kochen. Oder auch mit dem Apfelcrumble, was es danach noch gibt. Ich habe diese Crumble-Masse sozusagen. Die, die hatte ich noch übrig, die war im Kühlschrank und das mhm. hält wochenlang. Ne? Also es ist einfach nur äh, Magazine, also vegane Butter und, und Mehl. Man kann es auch gut mit äh, Getreideflocken machen äh, und ein bisschen Zucker. Und mhm. dann ähm, ist das hast du es halt in so einem Glas und dann kannst du es über jegliches Obst mhm. schmeißen und in den Ofen schieben. Dann ist gut. Und das ist äh, der schnellste Nachtisch der Welt oder der einfachste, würde ich sagen. Oh. Ich war letztens so dankbar über
1: dein Posting ähm, über den Kohl. Also <lacht> es muss ja zu meiner Schande muss ich ja gestehen, ja auch wenn ich äh, Kalechips oder was? ja, pass mhm. auf, ich muss ja echt zu meiner Schande gestehen, dass ich dieses Ding in der Hand hielt und erstmal gar nicht wusste, was es ist. Palmkohl. Mhm. Also ist klar, dass es irgendwie so in die Richtung eine Kohlart geht, habe ich mir dann auch gedacht, aber ich wusste nicht, was es ist und dann musste ich erstmal meine Mitbewohnerin haben auch gerätselt. <lacht> Und dann musste ich erstmal in den Gemüsebrief nachschauen, der ja immer dann da, den wir bekommen. Und dann stand es eben drin. Und dann musste ich auch erstmal googeln, was macht man denn damit? Und die ganzen Rezepte, die dann irgendwie Google ausgespuckt hat, klangen so langweilig. Und mhm. dann hast du gepostet, ja, ich habe mir damit irgendwie diese Kale-Chips gemacht. Ich so, Ach ja, klar. Und dann habe ich mir die direkt
0: gemacht. Und äh, meine Mitwohnerinnen waren auch so begeistert. Und dann haben wir die erstmal schön gesnackt. Und
1: das ging ja auch total schnell.
0: Das total. Total, total. Aber ich meine, da muss man ja zu deiner Verteidigung sagen, dass ja. Kale oder Grünkohl, ich meine, klar gibt es Grünkohl schon immer in Deutschland, mhm. aber dass ja so verschiedene Sorten äh, ja auch erst in den letzten Jahren so moderner geworden sind <lacht> in Deutschland und ja, also weiß ich auch nicht, kenne ich auch erst seit zwei Jahren oder so. Da manchmal. bin ich ja beruhigt, ich dachte,
1: ja. ich wäre da irgendwie, ich hätte versagt als Ernährungswissenschaftlerin.
0: Oh, <lacht> Echt, hast du, da, hast du da manchmal so, so, so Impostergefühle? Ich kenne dieses Gemüse nicht. Ja. Wie konnte mir das passieren? Ach nee, ich habe damit kein Problem, sowas zuzugeben. Also, ja,
1: ach, mein
0: Gott. Du, nein, und ich finde gerade bei, was das Thema Essen und Kulinarik und Kochen und Lebensmittel anbelangt, und ich glaube, deshalb ist das für mich auch sowas, was ich so gerne irgendwie beruflich mache. Man lernt nie aus. Mhm. Und es, es gibt, es kommt immer noch irgendein Gemüse um die Ecke, wo du denkst, so, ach, das habe ich ja auch noch nie Total. gesehen. Irgendeine alte Sorte oder irgendjemand kommt wieder mit irgendwas an. Ähm.
1: Auch so eine Sache beim das Thema vegan. Hin. Also ich habe seitdem ich vegan lebe mich viel intensiver mit Ernährung auseinandergesetzt und so viele neue Sachen auch kennengelernt. Mhm. Also mein Speiseplan hat sich dadurch halt einfach viel mehr erweitert. Noch, mhm. ne? weil ja immer so ich mein, jetzt wirklich total Klischee, aber wird, kriegt man immer noch zu hören, ist ja Verzicht und ähm, dann kannst du ja gar nichts mehr essen. Wobei, mittlerweile hat sich das ja schon
0: geändert, aber durchaus kommt es noch, oder? Es hat sich schon, ich finde, es hat sich schon viel geändert, oder? Was meinst du, warte mal, ja. Also ich, ich meine jetzt, du hast ja vorhin schon gesagt, du bist schon seit zwölf Jahren vegan, so mhm. lange bin ich jetzt noch nicht vegan. Ich, ich, boah, ich, ich weiß es immer gar nicht so genau, weil bei mir war das ja auch so, so fließend irgendwie vom vegetarisch zu vegan, vielleicht seit, ich weiß ich nicht, neun Jahren oder so, ähm, aber auch so dieses Ganze, dass man noch jedes Mal erklären muss, warum man mhm. das macht. Da, mhm. ich, hat sich so jetzt mit der Klimakrise schon ganz schon was verändert, mhm.
1: oder? Mhm. Geht dir ja das auch so? Ab ja, also ich werde nicht mehr ganz so oft gefragt, warum, mhm. sondern das ist dann schon... Ja, hat jetzt jeder schon mal gehört, hat <lacht> jeder schon mal im Fernsehen gesehen, <lacht> Da gibt es sinnvolle Gründe, habe ich gehört. Mhm. Ja, das ist schon entspannt, ja. ja
0: äh, ist eigentlich ganz angenehm. Mhm. Ja.
1: Und ähm, Aber ich hatte letzte Woche... Ein, ein ähm, Streitgespräch im Deutschlandfunk, das wird jetzt irgendwann demnächst oh. noch ausgestrahlt, ja. Mhm. Mit dem äh, Generalsekretär des Deutschen Baumverbandes. Mhm. Das war auf jeden mhm. Fall auch sehr interessant. Mhm. Also der ist ja, ja, ich sag mal, konservativer und ähm, sehr pro-tierische Produkte. Mhm. Und ähm, ja, <lacht> ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Okay. Es ist auf jeden Fall interessant, mit diesen
0: Herren dieses Gespräch zu führen. War, also, also ihr seid auf keinen so Zweig gekommen, nehme ich an. Ja, es war so ein bisschen... Aber hat er irgendwie, also dass sich was verändern muss? War das zumindest irgendwie...
1: Minimal, ja. Also er hat, er hat schon rausklingen lassen. So, ja, grundsätzlich muss man ja vielleicht schon ein bisschen mehr ähm, nachhaltiger oder beziehungsweise auch durchaus mehr pflanzlich und so, aber er hat sich da sehr vage gehalten. Ich meine, er vertritt ja auch natürlich hm. viele konventionelle ähm, Tierproduzierende, also Tierproduktproduzierende Unternehmen und ähm, das, mein Problem war einfach, er hat wirklich ähm, ständig auch versucht, mir das Wort so im Mund rumzudrehen und mich in so eine sehr extreme Ecke zu stellen, obwohl ich wirklich mich sehr gewählt und vorsichtig ausgedrückt habe. Also ich habe auch wirklich, wenn ähm, man dann so von Pflanzenbasierter gesprochen und gar nicht so mit dieser Vegankeule, sondern wirklich eine total vertretbare. Statements da eigentlich abgegeben, auf die sich viele einigen können. Und dann hat er das aber immer so genommen und ähm, so verdreht. Und, ähm, aber ich glaube, es ist, ich bin ganz gut weggekommen und er hat sich dadurch vielleicht eher auch
0: unsympathisch gemacht. Das ist ganz lustig, dass du das erzählst. Ich hatte auch mal ein Streitgespräch im Radio. Ich glaube, es war sogar auch Deutschlandradio. Ähm ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das Format oder heißt das Streitgespräch? Streitkultur. Ja, ich glaube, ich war bei der Sendung auch mal vor, ah. aber es ist schon zwei, drei Jahre her. Und da war das Thema ähm, ist, ist Ernährung eine Ersatzreligion? Oh. Mm -hmm. oh. You feel it. Oh. Und, ähm, und da war der, der mein, mein älterer weißer Mann <lacht> der <lacht> der muss, der Dein älterer weißer Mann? Und, <lacht> Total. War ein äh, Theologe, der eine sehr konservative Haltung hatte und der, äh, das war ein bisschen ähnlich. Also ich bin auch sehr offen und sehr sachlich so mit der ganzen Sache umgegangen und habe mir gesagt, naja gut, aber ganz ehrlich, also Veganismus und so, also das beruht ja auf Fakten. Das ist ja nicht irgendwie jetzt so, oh, das habe ich mir jetzt mal ausgedacht oder das habe ich das Gefühl so, also ich mache das ja wegen Klimawandel und CO2-Ausstoß und, und so und ähm, industrialisierte Tierhaltung. Und es ähm, und war so nervig, weil der dann zum Beispiel so erstmal so die, ähm, der hat sich dann so festgehängt an dem an der Definition von äh, Glauben und hat das dann so, also hat so ein bisschen sein, ähm, sein humanistisches äh, Wissen aus dem 19. Jahrhundert irgendwie <lacht> ausgepackt und ähm, aber sehr belehrend natürlich ja, ja. und ich war so, naja gut, also ich habe nachher von Menschen, die das angehört haben, auch eher so gehört, dass ich eigentlich äh, wesentlich sympathischer gekommen bin. Ich war danach ein bisschen, ich hatte mich krass gut vorbereitet auf das Gespräch, aber ich war echt danach auch so ein bisschen verwirrt. Ja, äh, I feel you, oder?
1: Total. Ich habe danach auch Lustig. so gedacht. Ich muss
0: mal gucken, ob es äh, da auch einen Link dazu gibt. <lacht> oh ja, geht.
1: das würde ich total gerne anhören, weil ich dachte auch danach so, hä? Also ich musste da auch echt nochmal so reflektieren und dachte so, nee, also der hat auch wirklich das einfach verdreht. Mhm. Und ähm, das war auch so, also am Anfang ähm, machst du ja, also so war bei uns, haben wir erstmal so ein bisschen Geplänkel gemacht, was wahrscheinlich dann auch rausgeschnitten wird, um erstmal warm zu werden. Mhm. Und dann hat der Moderator mich dann eben auch zu meinem Buch gefragt und... Ähm, und dann sollte ich eben kurz da ein paar Worte zu erzählen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn das jetzt wirklich jetzt so der Deutschlandfunkhörer oder Hörerin hört, dann muss ich das sehr einfach halten. Und bin einfach auf diesen Männlichkeitsstereotyp eingegangen, der sehr eng mit Fleischessen verbunden mhm. ist. Ne? So dieses echte Männer müssen Fleisch essen. Habe das wirklich total sachlich erklärt. Mhm. Und, bin, und dann eben auf der anderen Seite, dass so die pflanzliche Ernährung weiblich konnotiert ist, was man in jedem Ernährungssoziologiebuch findet. Und dass das dadurch eben auch abgewertet wurde. Wurde. Und mhm. das ändert sich aber gerade. Mhm. Und dann meinst du, naja, und das konservative Lager äh, ist schon auffällig, dass ausgerechnet die immer so stark noch an diesem Tier und F äh, Fleisch festhalten. Da lassen sich einfach, äh, ja, kann man auch, äh, lässt Raum für Interpretation. Und dann hat er das so genommen und meinte so, Frau Klapp ste stellt alle Menschen, die Fleisch essen, als Patriarchen dar. Und ich dachte so, wow, äh, nee. <lacht> also... Und dann meinte er so, ja, und das muss man getrennt voneinander sehen. Und ähm, das, das ist schon... Ist, bab, 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 bab. Und dann meinte ich so, ja, also Ernährungssoziologie oder generell die Einflüsse der Kultur haben so eine große Bedeutung im Ernährungskontext. Das kann man nicht voneinander getrennt sehen.
0: Nö, ne? Und das bringt uns direkt zu deinem Buch, <lacht> würde ich sagen. Ja. Ähm, ja, total. Weil es ist, es hängt alles mit, wie ich auch immer so schön sage, es hängt alles miteinander zusammen. Alles, und je mehr man sich mit verschiedenen Themen auseinandersetzt, desto mehr ähm, merkt man, wie doll alles miteinander zusammenhängt. Äh, Food Revolte heißt das Buch mhm. ähm, und äh, ja, magst du selber mal was dazu erzählen?
1: Ja, ähm, genau, also ich, ich, ich habe es ja. ich hab's, ich hab's eigentlich nicht gewusst, aber als ich dann gehört habe, dass du schreibst, habe ich gedacht, auf dieses Buch habe ich gewartet, das wollte ich nur noch mal sagen, <lacht> ja, oh. das freut mich. Ähm, ja, ich habe tatsächlich, ähm, haben schon ein paar Frauen so aus meinem Umfeld ähm, gesagt so, es war an der Zeit, dass so ein Buch hier mal kommt und das freut mich natürlich total und ich hoffe, ich kann eure Erwartungen auch erfüllen. Ähm, ja, wie soll ich, also es ist, ich, ich habe versucht, vieles damit abzudecken. Ähm, Im Grunde genommen ist es ja erstmal so, ich bin ja auch schon lange jetzt in dieser veganen Szene so aktiv und ähm, es ist ja eben so, dass so 70 bis 80 Prozent der Bewegung weiblich sind. Und trotzdem stehen eben dann doch wieder auf den Bühnen der Welt ähm, oder auf den Magazinkovern
0: mhm.
1: oder in Expertenrunden, ich benutze bewusstes nicht <lacht> Expertinnen, sondern es sind halt dann doch wieder die Männer und es vor allem auch weiße Männer und mhm. ähm, ich hatte da auch wirklich mehrere Schlüsselerlebnisse, wo ich dann auch ähm, Panel-Diskussionen besucht habe und da wirklich über die Zukunft unserer Ernährung gesprochen wurde und wie wir das und das lösen können und bla. Und es saßen im, in der Runde nur weiße Männer. Und mhm. ich dachte mir so, Leute, wenn wir hier irgendwie Lösungen haben wollen, dann kriegen wir das nicht hin, wenn uns immer nur dieselben Menschen erzählen, wie wir diese Lösung erreichen. Und wir müssen unterschiedliche Perspektiven anhören und wir müssen vor allem auch mehr Sichtbarkeit von unterschiedlichen Menschen hier schaffen. Mhm. Genau, und das habe ich irgendwie so als Anlass genommen, dass wir als Vegane oder Nachhaltigkeitsbewegung eben mehr auch so feministische Kämpfe berücksichtigen müssen. Mhm. Aber auf der anderen Seite durchaus auch, die Forderung an FeministInnen, ähm, sich so dieser veganen Idee mehr zu mhm. öffnen. Weil auch da ist mir einfach aufgefallen, ich bin eben auch hier in Berlin in so feministischen Gruppen auch aktiv, dass da so das Thema Ernährung oder Ökologie auch
0: sehr hinten runterfällt. Mhm, und, total. Genau, und dass man das mehr zusammen denkt. oder Oder was mir in dem Kontext auch öfters, auch, also klar, es gibt ja dann auch immer wieder so dieses Gegenargument, so man kann ja nie alles richtig machen, man muss ja mal irgendwie wo anfangen und so. Aber auch zum Beispiel Fers Mode ist für mich so ein Beispiel, ne? Dass ich wirklich Frauen kenne, die sich oder oder äh, Menschen kennen, die sich total feministisch engagieren, aber dann Fast Fashion kaufen, wo ich denke, das ist, also das weiß man eigentlich auch mittlerweile, ja. dass das irgendwie nicht zusammengeht und dass da halt eben auch gerade äh, in dieser Produktionskette oft Frauen, die am stärksten Ausgebeuteten sind, ähm, ja. Absolut, ja. Und auch in der Fleischindustrie, ähm, zum Beispiel in Amerika,
1: ähm, sind eben tatsächlich vor allem Frauen und Women of Color beschäftigt in mhm. den Fleischindustrien und äh, werden da, ich meine, wir haben das jetzt durch Tönnies, alles hier auch irgendwie ein bisschen, ist das alles mehr gesellschaftlich ähm, hochgekocht sozusagen. Das ist ja eigentlich schon seit Jahren bekannt. Kocht ja irgendwie dauernd hoch. <lacht> ja. mhm. ähm, aber genau, in Amerika sind es eben tatsächlich vor allem auch Frauen, die in diesen Fabriken, wo genau solche Arbeitsbedingungen herrschen, beschäftigt sind. Was natürlich nicht heißt, dass wir uns nicht für alle Arbeiterinnen und Arbeiter gleich einsetzen sollten. Das steht außer Frage. Aber wenn man eben das auch nochmal aus so einer feministischen Perspektive sieht ja, ähm, gehört das eben auch alles zusammen irgendwo. Und ja, ähm, ich finde halt auch, es macht total Sinn, sich als Aktivistin vielleicht zu spezialisieren, aber man sollte trotzdem versuchen, immer mehrere Kämpfe mitzudenken mhm. und die nicht abzuwerten. Und mhm. da hatte ich persönlich, mhm. da kann ich tatsächlich auch nur aus persönlichen Erfahrungen sprechen, aber das Gefühl, dass meine Kämpfe für Tier und Umwelt abgewertet wurden von vielen, also so nach dem Motto, ja, also jetzt müssen wir uns aber erstmal darum kümmern und dein, das ist ja alles so Kinderkram so ungefähr mm, mm. und das fand ich einfach falsch, weil ich habe auch andere Kämpfe immer ernst genommen und ich finde, wir müssen eben auch Kamp den Kampf für Umwelt und Tierrechte ernst nehmen.
0: Mm. Ja. Also ich glaube, ähm, äh, danke für dieses erste Plädoyer schon mal. <lacht> Nein, aber was, also, ne, was du jetzt auch schon erwähnt hast mit diesem Streitgespräch und so, was man natürlich in dem Kontext nicht vergessen darf und was ich finde, muss man immer wieder erwähnen, dass natürlich die, die, die Kultur des tiere Essens auch eine, eine Glaubenskultur ist. Äh, genauso wie, ähm, wie, wie also ich meine da gibt es ja diese These von Melanie Joy mit dem Kanismus einfach dass das dass das halt wahnsinnig gefestigt äh, ist und wahnsinnig tief drin steckt und mhm. dann natürlich dadurch dass auch vielen Leuten schwerfällt, sich dann davon zu lösen oder das kann man halt dann auch sehr gut immer so wegschieben so ne Total. Wenn, man, wenn man sich auf andere Themen konzentrieren mhm. irgendwie ähm, ja, aber ähm, genau jetzt erstmal runter. Mmh. Ja, das ist so lecker. Ich musste mir noch ein Bratling nehmen. Mal, ich mach mal nebenher <lacht> Stimmt, ihr müsst noch Platz lassen, für äh. das Äpfel Genau. Also, das ist so lecker. Ja. Ich mach <lacht> mal nebenher den Backofen an. Alles schon vor bis <lacht> steht schon drin. Perfekt.
1: Okay. Genau. Oh ja, das sieht ähm. gut aus.
0: Genau, aber äh, wie kann man sich das jetzt in diesem Buch vorstellen? Du hast ja auch Menschen interviewt, du mhm. hast mich auch interviewt, ja. juhu, <lacht> ähm, also es ist eine Mischung aus, äh, also da kommen auch Menschen vor, die was in dem Bereich machen, aber es ist auch ein Manifest. Voll. Also ähm, ich habe auch tatsächlich, ich glaube, am Anfang... heraus einfach mal
1: auf dem Tisch. Ja, so, ne? genau. Ich kenne ja jetzt nur
0: einzelne oh, Zitate bis jetzt, die, die total. du zum Beispiel auf
1: Social Media geteilt hast. Mhm. Ähm, genau, ich glaube, am Anfang hätte ich es auch nicht Manifest genannt. Aber am Ende dachte ich mir so, eigentlich trifft es das. Weil also es ist keine neutrale wissenschaftliche Publikation. Auch wenn ich durchaus ganz viele Studien und wissenschaftliche Quellen zitiere. Aber letztlich ist es eine ganz klare Position mhm. ähm, mit, noch, mit jedem äh, Kapitel, mit, endet mit Forderungen bzw. Empfehlungen, äh, wie man eben sich aktiv daran beteiligt, dass dieses und jenes erreicht werden kann. Und da dachte ich mir, Manifest trifft es da einfach gut. Und es hat äh, sieben Kapitel. Ähm, ich leite tatsächlich auch erstmal, was ich eben schon mal kurz angesprochen habe, dieses Thema... Geschlechterrollen und Fleischessen, damit beginne ich so ein bisschen und erzähle, wie das eigentlich alles kam und wie das jetzt mit unserer Gesellschaft so verknüpft Super ist. Genau, dann gehe ich tatsächlich darüber, warum Feminismus und Veganismus so gut zusammengedacht äh, werden können mhm. und dass es geschichtlich gesehen auch schon ähm, immer auch nicht, ja immer will ich nicht sagen, aber schon auch von anderen äh, zusammengedacht wurde, also zum Beispiel die Suffragetten, mhm. ähm, da gab es auch eine ganz starke äh, vegane, beziehungsweise vegan war da ja noch nicht so ein Wort, vegetarische Bewegung, also viele der Suffragetten, die damals eben für das Frauenwahlrecht gestritten haben, waren auch vegetarisch und haben da auch tatsächlich sogar ähm, für äh, die Vegetarian Times oder was es war, Kolumnen geschrieben. Also mhm. da waren auch mhm. da schon die Kämpfe irgendwie verknüpft, was ich total spannend fand. Ähm, das nächste ist tatsächlich, dass ähm, einfach dieser Aspekt ähm, mhm. Gesundheit ähm, und äh, dieses Ding, das eben ja, so dünne Körper glorifiziert werden, leider auch von der veganen Bewegung. Und da, das hinterfrage ich dann eben auch so ein bisschen und gehe auf, was ist eigentlich gesund ein und so weiter und äh, Stereotypen. Ähm, dann dieser ganze Komplex mit, ähm, dass eben unsere Bewegung oder die grüne Bewegung auch sehr weiß ist, mhm. ähm, dass eben ähm, Frauen of Color sehr unsichtbar gemacht werden im Mainstream und kritisiere das eben auch. Und dann gehe ich auch noch mal auf ein paar kritische Persönlichkeiten der veganen Bewegung ein. Mhm. Also vor allem eben auch kritische Männer, mhm. die wir ja einfach auch haben. Und ich meine, Attila Hildmann wird jedem Begriff sein, aber das ist halt nicht so der Einzige, der da kritisch ist. Mhm. Und ja, und das Ende, das, das letzte Kapitel, eben so das revolutionäre Potenzial, auch in Bezug auf unser Ernährungssystem. Mhm. Und stelle zum Beispiel da auch Plant Age vor oder auch die solidarische Landwirtschaft und so weiter und so fort. Und zwischen jedem Kapitel habe ich Interviews mit Frauen geführt, die dann nochmal ihre ganz eigene Perspektive damit reinbringen. Unter anderem ja auch mit dir. Aber insgesamt waren es, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 18 Frauen, die ich interviewt habe. Mhm. Wow. Und die sind quasi zwischen jedem Kapitel, geben dann nochmal Einblick in ihre Arbeit, in ihre Ansichten und erzählen zum Beispiel auch von Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert wurden und
0: wie sie die gelöst haben. Ich, ich finde es super spannend. Ich freue mich schon total, <lacht> dieses Buch äh, in Händen zu halten. Und ich würde gerne noch kurz... Ich hab kurz. Ich hoffe, der Ofen ist nicht zu laut. Naja, das geht schon, oder? Es ist so ein leises Summgeräusch. Ähm, das ist auf jeden Fall der Apple Crumble, ähm, der da beckt. Ich habe zwei Sachen aus dem Instagram-Account ähm, rausgesucht. Hm. Eins ist ein Zitat aus dem Buch, das ich gerne kurz vorlesen ähm, würde. Und was ich auch ganz spannend fand, du hattest ja zum Weltvegantag auch einen äh, History-Fact oh, sozusagen ja. geteilt. Oh ähm, ich lese es mal kurz vor. Zum heutigen Weltvegantag möchte ich euch zwei bedeutende Frauen der veganen Bewegung vorstellen. Elsie Shringley und Dorothy Watson. Viele haben noch nie etwas von den beiden Frauen gehört. Dabei haben sie gemeinsam mit Donald Watson die Vegan Society gegründet, deren Gründungstag, der 1. November, heute als Weltvegantag gefeiert wird. Auch die Bezeichnung vegan haben sie gemeinsam geprägt. Allerdings verweisen die meisten Texte über die Entstehung nur auf eine Person, Donald Watson. Das ist kein Zufall. Frauen wurden und werden in der Geschichtserzählung systematisch unsichtbar gemacht, ihre Leistungen werden kleingeredet oder ihnen wird eine Nebenrolle zugestanden, zum Beispiel als Ehefrau. Eine der ersten Forderungen der Frauenbewegung war und ist es bis heute, Frauen als Handelnde in der Geschichte sichtbarer zu machen. Die ausführliche Geschichte zu Elsie Shrinkley und Dorothy Watson findet ihr neben vielen weiteren spannenden Fakten in meinem Buch Foodsur Sehr schön. Gut ja. oder? Ja, cool. Aber ja.
1: Ja, genau, und da bin ich auch so drauf gestoßen. Das war voll das aha erlebnis ähm, da ich, ich weiß gar nicht, wie das kam. Ich bin dann auch so über dieses Thema auf das Thema gestoßen, äh, Unsichtbarmachung von Frauen in der Geschichte. Und dann dachte ich mir nur so. Hm, ja, die vegetarische und die vegane Geschichte ist auch komplett männlich. Und wenn man auch mal so googelt, ähm, Vegans in History oder so, kommen halt nur Männer. Mhm. Und das ist das kann doch nicht sein. sein. Das ist doch wieder das klassische Schema. Und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und dann bin ich Mach eben du auf noch einen Schluck Wein. ja gerne. Und dann bin ich eben auf diese zwei Frauen, die du da auch schon äh, gerade vorgelesen hast, irgendwie gestoßen und dass die genauso ähm, an der Gründung und an diesem Wort vegan und so weiter auch beteiligt waren, aber eben nur Donald Watson überall genannt wurde. Und also das möchte ich gar nicht diesem Donald Watson sozusagen zur Last legen, hm. sondern es ist einmal A, die geschichtliche Erzählung, also die Retrospektive. Und ähm, es sind natürlich auch die Umstände wahrscheinlich zu der Zeit. Da gehe ich dann eben auch in meinem Buch drauf ein. Also man muss ja auch berücksichtigen, zu dieser Zeit durften Frauen... Ähm, ja, auch nicht irgendwie ohne Zustimmung ihres Vaters oder Ehemanns einen Arbeitsplatz annehmen. Sie hatte, hatten meistens keine, ähm, keine Verfügung über ihr Einkommen und so weiter und so fort. Das kann auch durchaus pragmatische Gründe gehabt haben, dass da der Donald Watson irgendwie überall als im Impressum und so weiter auftrat, ne? Klar aber da muss man das halt im Nachhinein irgendwie auch sagen, in den Kontext setzen und das passiert halt leider nicht und das nächste finde ich auch ganz spannend, dass, ähm, da gehe ich auch drauf ein, ähm, so der Gründer des Vegetarismus, wird ja immer gesagt, ist Pythagoras, also die, mhm. diese mhm. Schule von ihm und er hat das so quasi den Grundstein für diese Philosophie gelegt und auch da bin ich auf eine Quelle gestoßen, das war ähm, eine Frau, die ihre Dissertation über das Thema Vegetarismus und die pythagoreische Schule oder wie sie heißen, geschrieben hat und in genau dieser Schule, was total außergewöhnlich war, waren besonders viele Frauen. Mhm. Und ähm, seine, äh, und dann gibt es Theano, die erste, eine der ersten Mathematikerinnen. Und äh, die hat das auch total geprägt aus so einer ethischen Perspektive. Aber die findet, wenn überhaupt, in ganz vielen Mainstream-Geschichtserzählungen lediglich als Pythagoras Ehefrau-Erwähnung. Mhm. Und die hat den goldenen Schnitt äh, erfunden. Also Goldener mhm. Schnitz kennen ja vielleicht viele aus der Fotografie. oder na, Genau, das ist halt auf sie zurückzuführen und das weiß einfach niemand. Mhm. Und ja, das war mir einfach so ein Herzensanliegen, weil ich mir dachte, wenn, wenn wir jetzt irgendwie dafür kämpfen, für eine nachhaltigere Welt sind es irgendwie in 100 Jahren wieder nur Männer, die da mhm. genannt werden? Das mhm. kann doch nicht sein. Und das möchte ich ändern.
0: Voll gut. Und du, ganz ehrlich, auch wenn wir, ja, sage ich mal, in einem Zeitalter leben, wo natürlich schon season äh, schritte gemacht wurden. Ähm, ich hatte ja letztes Jahr auch so ein ähm, sehr unangenehm, spannendes Erlebnis. Ähm, also was auch wieder so zeigt, dass, dass es immer noch so ist, dass... Ähm, wie soll ich sagen, dass in der, Reprä in der öffentlichen Repräsentanz ähm, ja, es Mechanismen gibt, äh, die es schwieriger machen, dass Frauen sichtbar sind? Ähm, es hatte ja jemand einen Wikipedia-Artikel über mich geschrieben. Und ähm, dann ist ja Wikipedia funktioniert ja so, dass dann Menschen ähm, öffentlich darüber diskutieren, ob diese Person Relevanz hat. Was sowieso sehr schräg ist, wenn man dann so selber lesen kann, ob man Relevanz hat. Und es ist zum Beispiel so, dass man als Buchautor, Autorin eigentlich, glaube ich, erst ab vier Büchern so verbürgt einen Wikipedia-Eintrag bekommen könnte, müsste, dürfte. Und dann haben die Leute da halt hart diskutiert, ob der jetzt gelöscht werden muss oder ob ich als öffentliche Person genügend Relevanz habe. Gleichzeitig, ich habe dann so aus Neugier geguckt, sehr viele meiner männlichen Kollegen haben eine Wikipedia-Seite ähm, weiß ich nicht, ob das so stark diskutiert wurde ähm, und was sich einfach rauskristallisiert hat, war äh, es war eine extrem sexistische Diskussion ähm, es wurde zum Beispiel so meine Kompetenz, also es ging dann so also das in dem Artikel stand irgendwie Expertin äh, für Lebensmittelverschwendung da haben dann Leute sich drüber lustig gemacht wo ich auch dachte, so, naja also nur weil du nicht weißt, worum es da geht irgendwie ist das relevant äh, diesmal die Nachrichten so und dann bin ich durch das Thema, äh, also ich wusste das schon so mit einem halben Ohr, einfach darauf aufmerksam geworden, wie viele Fälle es gibt, in denen Wikipedia einfach super schlecht repräsentativ ist für äh, Female Identifying People, ähm, auch wenn es Einträge von Frauen gibt, ist, sind die oft ohne Foto oder total schlecht gemacht. Und es gibt auch so ganz konkrete Fälle. Ne? Zum Beispiel eine Bekannte von mir hat mir das erzählt. Das ist einfach so ein krasses Beispiel. Die schreibt ähm, Bücher auch. Und ähm, die schreibt halt, ähm, also die ist in so einem Verband für Autorinnen, die also so Liebesromane und eher so Kitschbücher schreiben. Mhm. Aber ist ja auch, ne, muss ja auch also, was geben, hat total seine Berechtigung. Berechtigung. Ja. Und dieser, dieser Verband, also das sind Frauen, die verkaufen irre viele Bücher, weil die haben ja oft eine Wahnsinnsauflage, solche, auch wenn die unter einem Pseudonym sind. so Und es ging quasi darum, dass dieser Autorinnenverband, dass irgendwie der Wikipedia-Eintrag von denen gelöscht wurde, weil es als zu wenig relevant angesehen wurde und gleichzeitig von irgendeiner so nerdigen Science-Fiction-Männerscheiße, weißt du, und dass es da halt totale Ungleichheiten gibt, mhm. ähm, Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, vielleicht müssen mehr Frauen auf Wikipedia einfach Beiträge schreiben, aber dieser offene Sexismus hat mich so schockiert. Ja. Und, ähm, und einfach zu sehen, wie dann, ja, wie halt meine Arbeit einfach als irrelevant abgetan wird. Total. Ähm. Also
1: mich macht das auch unglaublich wütend. Ich glaube, ich bin auch durch, du hattest da, glaube ich, auch bei Facebook oder so damals irgendwie was zu gepostet mhm. und da habe ich dann auch mal angefangen dazu ein bisschen zu recherchieren mhm. und es ist halt wirklich so, dass bei Wikipedia vor allem eben Männereinträge schreiben mhm. und ich habe auch dann irgendwie später mal einen Radiobeitrag beim Deutschlandfunk dazu gehört, mhm. dass das tatsächlich ein großes Problem ist und äh, dass die wirklich mit so einer sehr patriarchalen Brille, muss man schon sagen, ja. da rangehen und äh, das merkt man. Also ich habe auch ähm, im Zuge meiner Buchrecherchen, wo ich dann eben, über, wo ich eben schon drüber erzählt habe, mit Pythagoras, bin ich dann auch auf die ich weiß gar nicht mehr, die bedeutendsten Mathematiker gestoßen und das waren, ich, ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr im Kopf, das Zahlenverhältnis, aber es waren, glaube ich, irgendwie so 30, vielleicht sogar noch mehr oder 40 Mathematiker, die da aufgeführt wurden, von denen drei Frauen waren. Mhm. Und es gibt mehr Mathematikerinnen. Also, ne und das ist nur ein Beispiel. Also ich kann das total dir zustimmen und es ist wirklich schlimm.
0: Total. Und das ist so ein, ja, so ein modernes Beispiel dafür. Ähm, äh, wir haben es jetzt bei den... US-Wahl mal wieder gesehen, also Representation Matters. Und total. das wird immer noch so total unterschätzt. Ja, ähm. eben. Und Wikipedia ist nun mal die Go-To-Stelle für klar. alles.
1: Also klar, man nimmt es vielleicht nicht in seiner wissenschaftlichen Abschlussarbeit als Quelle, aber wenn du mal schnell irgendwie was checken willst und eine Definition brauchst, dann gehst du auf Wikipedia. Also ja. jeder nutzt Wikipedia.
0: Ja, äh, äh. Und
1: das, die haben schon eine enorme Macht. Und Definitionsmacht darf nicht unterschätzt werden. Absolut,
0: ja. ja. Okay, da sind wir uns einig. <lacht> <lacht> Absolut. Nein, das ist, ja, nein ich finde es, äh, ähm, ich meine, ich kann, also für mich ist das was, was mir was mir ganz oft begegnet, und ich nehme an, dass dir das auch in deiner Arbeit und natürlich auch in der Recherche begegnet ist, also ist ja dann auch so das Thema versteckte Glasböden, ne? dass man immer denkt, so an der Oberfläche äh, schaut es ja schon ganz gut aus, ähm, aber dann gibt es eben so ganz viele Bereiche, wo man dann doch irgendwie einfach als, als Frau, oder ich, ich will das gar nicht immer nur, so, nur auf das Geschlechterding, also ne? ich finde, man kann es auch ruhig auf, äh, einfach auf Menschen, die keine weißen Männer sind, irgendwie übertragen. Ähm, und ja, sorry, dass man den Mix immer so durchdreschen muss, aber es ist einfach so. Es ja. ist einfach so.
1: es ist mir ähm, auch mittlerweile schon fast unangenehm. Naja. Aber es ist leider so. Ja.
0: Und ich meine, es, also ne, ich bin ja auch mit einem weißen Mann zusammen und ihr ähm, seht auch mit, mit dem da sehr viel drüber. Und also der ist so das Gegenteil. Der ist manchmal so, also sagt er auch so Sachen wie Hey, ich schäme mich richtig dafür so, ne? Aber ich glaube in dem Moment ich glaube, das, was, was ich wirklich einfordere von, von äh, männlichen Menschen, die meine Freunde, meine Partner und so weiter sind, ist, sich dieses Privileg bewusst zu machen ja. und danach zu handeln. Absolut. Und genauso haben wir natürlich als, als weiße Frauen nochmal andere Privilegien als andere Menschen. Und ähm, ja. Total. Und was ich
1: auch immer wichtig finde, nicht in so eine Abwehrhaltung ähm, zu gehen sondern einfach offen zu sein und zuzuhören. Also das heißt, als weißer Mann eben auch Frauen zuzuhören, wenn sie sexistische Ähm Erfahrungen machen und nicht irgendwie zu sagen ich bin aber nicht so, sondern in dem Moment einfach zuhören und genauso eben wie als weiße Person wenn jemand von seinen Rassismus-Erfahrungen erzählt nicht zu sagen, ich bin aber nicht rassistisch sondern einfach mal Mund halten zuhören und lernen, weil wir sind alle in einer sexistischen und rassistischen Gesellschaft aufgewachsen und haben leider, leider auch alle diese Denkmuster verinnerlicht, ne? auch ich und du, also klar, ne? klar. genau und deswegen muss man da auch manchmal einfach zuhören und lernen, ja und dein Buch lesen? <lacht> ja, gerne. Auch mein Buch lesen. Ja. ja, ich hoffe, ich habe da auch viele, also ich habe da, wie gesagt, unterschiedliche Perspektiven auch ähm, abgebildet und auch ganz viele Autorinnen ähm, recherchiert und versucht zu zitieren. Das ist nämlich das Nächste, dass eben ähm, auch in der Literatur ganz oft ähm, dann weiße Männer nur zitiert werden. Hm. Und da habe ich eben auch mich auf die Suche begeben und auch so viele tolle Autorinnen gefunden, und ähm, ja, die ähm, auch zitieren und denen auch Sichtbarkeit zu
0: verschaffen. Geht dir das äh, mittlerweile auch so? Mir geht es ja total so. Also ich, gut, das ist ja was Visuelleres, wenn man jetzt irgendwie Dokumentationen schaut oder, oder Filme guckt, dass man halt alles mittlerweile durch diese Brille anschaut. Ja. Und, und auch so was jetzt so Bildungsfernsehen, sage ich mal, so öffentlich-rechtliche oder selbst. Also selbst, ich, ich bin manchmal ich bin so krass gelangweilt, auch bei irgendwelchen Dokus, wenn dann halt nur... Typen zu Wort kommen und ich immer denke so, früher habe ich das gar nicht wahrgenommen, weil das war das Normale. Ja, total. Also ähm, manchmal denke ich auch so krass, ähm,
1: wie hast du das früher so wahrgenommen? Genau, früher ja. habe ich das gar nicht gestört und jetzt absolut, wenn dann wirklich eine Doku ist oder. oder wenn Film man was
0: guckt, was man früher schon mal geguckt hat. Und dann jetzt, ja, und,
1: dann jetzt und dann denkst du so, das hast du gut gefunden? Krass.
0: <lacht> und ich meine, mit Sexismus ist es ja auch so ein Thema, ne? Ich, boah. Wenn man so, also es ist ganz, ganz, ganz krass. Ich mache mir da auch total viele Gedanken drüber, weil ich bin ja so in, in, in den 90ern äh, war ich ja so ein Teenager und, äh, oder früher 2000er. Und ich meine, was da auch teilweise in Spielfilmen und so ja. irgendwie an Sexismus und an übelsten, total Phobien irgendwie, äh, äh, Transphobia und, und rassistisch. Und, und ich glaube auch so eine... Es war auch so eine, so eine, so eine Popkultur des ironischen Bruchs, mhm. wo man irgendwie so bewusst politisch unkorrekt war und das irgendwie cool war. Ja, total. Und das im Nachhinein zu checken und zu denken so ja, also, ne, ich meine hier so die ersten Tarantino-Filme bevor er dann irgendwie Kill Bill gemacht hat da ist schon auch ganz schön viel Scheiße am Start, ne, und äh, oder Two and a Half Men, das fand ich mal irgendwie
1: als Teenagerin halt auch witzig und hab das mir irgendwie reingezogen, dass und man so ich...
0: konditioniert
1: ist, über diese Witze zu lachen, ne ja. und dann habe ich das, wenn ich das jetzt sehe dann sträubt sich in mir alles was da für ein furchtbares Frauenbild vermittelt ja. wird, aber auch Männerbild, also es ist
0: wirklich ganz, ganz schlimm, ja also ich kann wirklich ganz klar sagen, ähm, ich selber habe so eine totale Metamorphose durchlaufen und ich war früher auch die, die gesagt hat, also mit Anfang 20 sowas wie, weiß ich nicht, Feminismus brauche ich nicht, weil es kann doch eh jeder machen, was er will oder, ähm, ich bin lieber mit Jungs befreundet, das ist viel cooler. Also, so ne? Total, ich weiß was, auch. was du meinst. Verrückt, oder? Ja, ich war auch
1: immer so, ja, also mit Jungs ist halt cooler als mit Mädchen, mhm. so ungefähr. Oder irgendwie, ja, ich, ich bin halt anders. Oder so wenn ist. jemand, wenn ein Typ zu mir gesagt hat, oh, du, du bist echt anders als alle anderen Frauen, mhm. dann fand ich das so voll cool, ne? Und jetzt denke ich mir nur so, Alter, nee, das ist Wahnsinn. einfach ein, du hast anscheinend ein ganz komisches Frauenbild. Ich, ne, es, jede ist irgendwie unter, hat ihre eigenen von so, keine Ahnung, Vorzüge und Eigenschaften und solche Aussagen lassen meistens auf einen komischen Charakter des Mannes schließen und nicht auf einen tollen Charakter der Frau. Mhm. Und das, ja, und auch dieses, ähm, was mir dann auch irgendwie klar wurde, dass ähm, immer so, dass man beigebracht bekommt, Frauen als Konkurrentinnen so zu sehen und mhm. immer in so einem, ähm, ach, ich muss besser sein als die oder so und dass es so in, voll in so eine Entsolidarisierung endet und das erstmal auch zu durchbrechen.
0: Und da habe ich vor Jahren, das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, das war in einem amerikanischen Podcast und ich weiß nicht mehr genau die Quelle, habe ich dazu eben was gehört und das fand ich eine total schlüssige These. Ne? Man kann das ja auf verschiedenste Art und Weise irgendwie erklären und begründen, aber da war so ein bisschen die Begründung, dass halt, ähm, dass einerseits Männer viel stärker zur Konkurrenz erzogen und ermutigt werden. Also dass Konkurrenz viel normal, also auch nebeneinander erfolgreich existieren zu dürfen. Und das andere war, dass es ja eben dadurch, dass Frauen dann oder ja auch andere Menschen, die marginalisiert sind in bestimmten Bereichen, dann immer dieses Gefühl haben, es kann ja dann nur eine Person äh, an der Spitze geben oder in, in der Hierarchie. Ähm, dass man sich quasi automatisch bekämpfen muss. Ja, ne? ja, mhm. voll. Ja, verrückt. Also ich kann wirklich dazu sagen, ich äh, seit Jahren und aber Jahren arbeite ich auch im beruflichen Kontext so viel äh, mit Female Identifying äh, Teams und ähm, ich, also es gibt einfach immer wieder, es gibt doofe Menschen, mit denen man nicht klarkommt, aber voll. ich würde das niemals irgendwie am, am Geschlecht. Geschlecht festmachen. Definitiv Auf bin ich voll bei Fall. dir. Das, ja. Also ich kann es auch nicht am Geschlecht festmachen. Ich habe Erfahrungen, gute und
1: schlechte mit allen Geschlechtern gemacht und ähm, ja eben, also es ist völliger Bullshit und ich hoffe, dass ist mittlerweile auch angekommen, weil also so ältere Generationen sagen dann auch, oh, ein reines Frauenteam, na, da gibt es bestimmt rein. Und dann ist es so... Oh.
0: Nee, wir haben alle, wir haben alle unsere Züchlinge gesehen. <lacht> ja, genau. Die, die haben bestimmt alle ihre Tage. Ja, 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 genau. Was ja sehr lustig ist, dass das wirklich passiert. Ne? Aber ich meine, <lacht> ist ja, ist ja es hat halt die Natur irgendwie so eingerichtet. Also ich kenne das total so, wenn ich so ein Restaurant oder so mit, mit so einem Frauenteam, wir waren jetzt bei Isla, vor Corona waren wir fünf Frauen insgesamt. Klar, irgendwann haben alle zur gleichen Zeit jetzt so Tage. Ernsthaft? Ja, ja, wirklich. Also wenn man viel miteinander arbeitet. Ach was. Oder fast. Ja, das ist ja so spannend. ja. ja. Nee, wow. das passiert wirklich. Okay. Ja, ja. Ja. Ich habe
1: hab da immer gedacht, dass mir das vielleicht mit meinen Mitbewohnerinnen passiert, aber nicht, dass ich wüsste. Ja. Müsst ihr vielleicht
0: noch mehr drüber reden. Vielleicht. <lacht> <lacht> ja, cool. Ja, wir haben auch, äh, finde ich, auch eine schöne Geschichte. Ähm, ist vielleicht auch für die äh, ZuhörerInnen spannend. Wir haben tatsächlich im Café, also ich habe hab da ja nur als Angestellte gearbeitet, aber wir haben ja ein bisschen meinen Chef dazu gezwungen, dass er ähm, äh, Menstruationszubehör für uns kauft, ähm, weil es gab so ein paar Mal Notfälle und wir sind, glaube ich, insgesamt ja sieben oder acht Frauen, die mhm. halt in dem Laden arbeiten, auch diverse weibliche Baristas, was ja auch immer noch ein sehr starkes Männerfeld ist, so, ne? also Craft Beer und Barista ist, da sind ja auch oft eher Männer mit Bärten, ja. nichts gegen Bärte. Ähm, aber you know what I mean. Und ähm, genau, und dann gab es halt ein paar Mal so Situationen, dass irgendwer dringend einen Tampon gebraucht hätte oder was weiß ich. Und dann irgendwann ist halt eine Kollegin los, irgendwie zum Drogeriemarkt, um mal was zu kaufen. Und dann habe ich halt auch gesagt, naja, Peter, eigentlich... eigentlich Solltest du das bezahlen? Weil ich meine, du hast hier irgendwie sieben Frauen angestellt. Also, ich finde das wie ein Erste-Hilfe-Kasten. So. Ja. Und also, er hat da, glaube ich, kurz geschluckt, aber es war dann auch voll ja. okay. Und ich finde, das gehört dann halt einfach zur Grundausstattung. Total. Also, sollen wir das selber zahlen? Ja. Also, das ist ja wie Klopapier. Ja, ja absolut. Ja. Finde ich auch. Ja. Das ist echt cool. Genau. Also, das erzähle ich, um äh, Menschen zu ermutigen, das äh, auch von ihren Chefs einzufordern. Total.
1: Genau. Einfordern. Ja. Also, kann ich auch nur empfehlen. Also, bei uns bei ProVatch auf der Toilette stehen auch äh, so Menstruationsprodukte. Produkte, genau und das kann man auch einfach einfordern also einfach nett fragen und genau. ne das muss gar nicht irgendwie auf doofe Reaktionen stoßen also ich glaube viele haben da mittlerweile auch ein offeneres Gehör für weil das Thema einfach ja es ist wir sind halt nicht mehr in den 70ern so
0: ja zum Glück, <lacht> wo man irgendwie versteckt in der Schublade, weiß ich nicht.
1: Ja, aber also, ging dir das früher auch so, als ich irgendwie, weiß ich nicht, mit 17, 18 oder so in der Schule hm. dann immer so ganz heimlich so das OB irgendwie mir komisch in die Tasche gesteckt und Ich glaube, ich habe mich dann, ich
0: habe mir da noch nie so viel geschissen, Echt? aber ich, also ich kenne diese Geschichten. Ja. ja. Ich wäre ja
1: ultra geschehen, ja, wenn irgendwer nicht. dieses OB gesehen hätte und Heute setze ich mich halt hin und sage so, jo, ich habe irgendwie gerade meine Tage und lege das OB vielleicht auf den Tisch und gehe dann später, keine Ahnung, also ich habe da null Probleme damit. Ja, ja. Aber früher war das ganz schlimm.
0: Ja, total. Und ich meine, was, was weshalb ich das, äh, also was ich halt so krass finde, ähm, ich glaube, ich habe da sogar, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe da sogar mit meiner Mama, ich habe ja mit, mit meinem alten Podcast auch mit meiner Mutter eine Folge gemacht, also, ich glaube, sie ist voll okay damit, wenn ich das erzähle, weil ich es einfach so ein krasses Beispiel finde. Also, meine Mutter ist ja schon ein bisschen älter und die hat ja zu Hause wirklich gar keine Aufklärung erlebt. Also, die dachte ja wirklich, sie ist schwer krank, als sie das erste Mal Tage bekommen hatte, weil sie nicht wusste, was wow, los ist. Das krass. war in den 50er Jahren. Und ähm, die hat halt irgendwie als. Äh, also, es ist war so Geschichte, ne? das ist so unvorstellbar heutzutage. Ich habe wirklich, als sie das erste Mal einen Jungen geküsst hat, gedacht, sie ist jetzt schwanger oder so. Also sie war Nein. null aufgeklärt. Wow. Und meine Oma hat, meine Mutter hat noch zwei Schwestern, die ungefähr gleich alt sind. Meine Oma hat in eine Schublade einen Artikel getan, und hat gesagt, naja, wenn es euch interessiert, könnt ihr den ja mal durchlesen. Das war die Aufklärung. Und ich meine, das ist noch nicht so lange her. Und wenn man das, also wenn man jetzt sagt, okay, wir haben uns vielleicht noch irgendwie als Teenager geschämt, einen Tampon irgendwie aus der Tasche fallen, zu aber das muss man sich mal irgendwie
1: Voll. reinziehen.
0: Und das ist äh, echt heavy. Und das gibt es irgendwo auf der Welt schon auch immer noch. Definitiv. Ne? Und ähm, ja, krass. Wow. Aufklärung und Enttabuisierung äh, würde ich sagen von Sexualität und äh, ja, total
1: also da ist ja auch eine ganz große Diskussion äh, irgendwie in den sozialen Medien über diese ganze Menstruationsthematik das einfach zu enttabuisieren hm. und ich hatte auch da auch im Deutschlandfunk, ich, ja ich höre das halt sehr oft und gerne, ähm, da gab es auch irgendwie ähm, so einen Beitrag über ähm, eben Menstruation und warum es eben so wichtig ist darüber zu sprechen und welche Probleme Frauen haben können und ich habe mir so richtig gedacht, also die sind da auch wirklich teilweise ins Detail gegangen und ich hab dachte, habe mir so richtig vorgestellt, wie da jetzt so, so alte Männer sitzen und total empört sind, dass im Radio <lacht> über sowas gesprochen wird ja, und da ja, sich ja. bestimmt beschweren und dabei finde ich das so wichtig, weil total. ich hätte mir wirklich als 14-jähriges Mädchen so sehr gewünscht, dass damit offener umgegangen mhm, wird. Ähm, damit ich nicht irgendwie, weil es war halt was total Schmutziges und Schlimmes, da durfte man nicht drüber sprechen und ich meine, meine, meine Eltern sind damit total entspannt umgegangen, aber so
0: gesellschaftlich hat man das schon zu spüren bekommen. Natürlich, natürlich. Und das war dann wieder sowas, sowas Generiertes, also ne, so auch von den anderen Teenager-Mädchen, was man halt so, ah, und peinlich mhm. und, und so. Äh, ich hoffe, dass sich das so ein bisschen geändert hat. Ja, total. Oder auch so Sachen wie mit
1: oben ohne am Strand liegen. Mhm. Das hatte ich mich früher nie getraut. Und heute mache ich das halt einfach, Und ähm, aber das war auch ein Überwindungsprozess, aber mm. wie, wie mm. dumm, ne? und da merkt man auch, wie sehr das halt in deinem eigenen Kopf auch drin ist. Total.
0: Boah, da gibt es noch dutzende Beispiele, da könnten wir, glaube ich, <lacht> noch eine ganze Folge drüber machen. Also so, ich finde auch das Thema Sozialisierung so krass spannend, weil ich da irgendwie selbst mit ja, selbst mit 40 immer noch so Sachen feststelle, wo ich denke so, fuck, und ich dachte mal, ich bin so befreit und aufgeklärt. Ja, und das stellt leider so doch tief nicht. Hin. Wahnsinn. <lacht> Absolut.
1: Ähm,
0: ich, ich würde dir gerne noch ein paar kurze Fragen stellen, die ich immer allen meinen Gästen stelle. Ja. Ähm, weil wir sehen schon eine Stunde, man glaubt es kaum. Und zwar, äh, es geht ja dann doch auch immer wieder um das Thema Essen. Ähm, weißt du noch, was war dein Lieblingsessen als Kind? Milchreis. Echt? Ja. 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 Weiß ich ganz genau. Mit Zimt oder? Mit Zimt und Zucker. Ja, ja, ja. ja. Und was ist dein Lieblingsessen heute? Gibt es
1: eins? Ja, das ist gar nicht so einfach, ähm, weil ich einfach viele Dinge sehr, sehr gerne esse. Ich glaube, so Lasagne mag ich wahnsinnig gern und so selbstgemachte Pizza. So irgend sowas irgendwie. Aber Milchreis finde ich nach wie vor toll. Das ist lecker. Das, wenn du das jetzt sagst, denke ich, ach,
0: das mache ich viel zu selten. <lacht> ähm, ähm, wenn du äh, ein äh, Obst oder Gemüse wärst, was wärst du? Apfel. Okay. Klassische Antwort. Habe ich schon sehr oft gehört. Aber Äpfel sind ja auch super. Ich sogar, nee, halt hier. Wirklich? Ah, oh. Auf der, auf der Schulter ja. hat sie einen
1: Apfel. Ich bin ein großer Apfelfan. Ja. Ich habe ich hab, Sophia gerade meinen tätowierten Apfel auf der Schulter gezeigt. Mhm. Mhm.
0: <lacht> Knackig und äh, rot. Ja, äh. ja cool. Ähm, hast du irgendwie sowas wie einen wie ein, wie ein Leitfaden oder wie ein Mantra irgendwas, äh, wonach du lebst?
1: Nee, glaube ich nee. nicht. Also ich, ähm, vielleicht einfach optimistisch sein, also das ist aber nicht kein Mantra, sondern das bin ich vielleicht einfach. Oder irgendwas, was dir meine schlaue Person
0: mitgegeben hm. hat? Ich schaue mal nach dem
1: Abschluss. <lacht> ich glaube da ich einfach in allem vielleicht auch irgendwo eine Chance sehen und ja. ähm, das, ja, also doch mit meiner Mutter habe ich ja auch immer viel drüber gesprochen, wenn halt auch mal schlechte Dinge mir selbst oder auch Menschen passieren, die mir nahestehen, ähm, dass man aus allem auch irgendwie wieder, oder dass, dass jedes schlechte Erlebnis dich auch wieder zu, ne, zu einer Stelle in deinem Leben bringt, woraus wieder etwas Gutes entsteht. Mhm. So,
0: ja voll gut. Und weißt du, was? mir ist nämlich noch eingefallen, ich wollte noch dieses Zitat von dir vorlesen. Dann lese ich das jetzt einfach noch <lacht> okay. stattdessen vor, als kleines Schlusswort, weil ich fand es so schön. Ähm, und ich sag mal, also es ist auch aus deinem Buch und ich, ich, ich würde mir einfach erlauben, das Gespräch somit schon zu schließen, mit deinem Zitat zu schließen, das ich vorlese. Ähm, genau. Und natürlich die Menschen zu ermutigen, ähm, dein Buch zu kaufen. Ich freue mich schon sehr drauf äh, und mich schon mal bedanken, dass du in meiner Küche warst. Ich lese es jetzt einfach mal vor. Die vermeintliche Freiheit, Einzelner, essen zu können, was sie wollen, wird nur zu gern als unpolitisch und neutral inszeniert, während diejenigen, die dazu auffordern, moralische Verantwortung zu übernehmen, als radikal, bevormundend und rein ideologiegeleitet bezeichnet werden. Dabei entspringt ersteres selbst einer zutiefst neoliberalen Ideologie, welche nichts anderes tut, als das Recht des Stärkeren durchzusetzen dem kann man eigentlich nichts hinzusetzen. Ja. ja. Sehr gut formuliert, liebe Annalena. Ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Ja, und vielen Dank und, äh, für die Einladung. Ja, bis zum nächsten Mal, äh, ob auf irgendeiner Bühne oder ja, wo auch immer. Genau. Und äh, euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wir freuen uns natürlich äh, wie immer über positive Bewertungen und Feedback. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben und ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was Gescheites.